0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Juillet 1995, un appel anonyme informe la police que le décès d'un homme, Jean-Bernard victorska déclaré comme accidentel serait en fait un meurtre. Il aurait été tué par sa femme et son amant. Les policiers interpellent le couple dénoncé par la mystérieuse informatrice. Ils sont transférés à la brigade criminelle de Versailles. Leur garde à vue, commencée à 13h15, le 20 juillet 1995, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Victorska. Quand Cézley comprend qu'Elisabeth Tourteau l'a dénoncé aux policiers, il cherche à la décrédibiliser le plus possible.
1: Le problème, tu vois, c'est qu'Elisabeth a été très étonnée par ton projet. Elle ne te connaissait pas, ce talent caché. Mais elle était en manque quand vous l'avez interrogée Bon. Dans ce dossier, la préméditation est totalement établie. Elle prouve donc que le crime n'est pas passionnel, mais dûment raisonné. T'en penses quoi
2: Je répondrai aux questions du juge. Je vais voir
1: mon avocat. S'il parle devant un juge, ça veut dire qu'il aura eu accès à ce qu'il y a dans le dossier via son avocat. Inspecteur divisionnaire Lepache, brigade criminelle. Et ces délinquants, ensuite, ne disent que ce qu'ils ne peuvent pas nier, pour lequel des preuves ont été récoltées durant l'instruction ou durant la phase policière. On savait que dans le dossier, nous n'irions pas plus loin. Donc, nous n'avons pas insisté.
0: Quelques heures plus tard, pour acter son silence, Alain Lepache auditionne Césley une troisième et dernière fois.
2: Alors, tu vas nous dire la vérité J'ai parlé à mon avocat commis d'office. Il m'a dit de ne plus faire aucune déclaration.
1: Oh, C'est dommage. Et si si tu pas conseillé ça, tu nous aurais tout expliqué.
2: J'ai rien à ajouter, bah
1: oh, ben J'écris ça, alors.
0: De son côté, Nadej a pu se reposer 12 heures depuis son audition précédente. Elle a obtenu de téléphoner à ses enfants. A l'époque, ce coup de fil était une faveur des policiers.
3: Donc au cours de la troisième audition, euh, je vais m'attacher à quelque chose de
0: précis. Inspectrice Piana, brigade criminelle.
4: C'est que j'ai besoin de savoir maintenant quel est son
3: rôle à elle.
4: Ça, c'est ce qu'on a retrouvé sur l'étagère au-dessus du radiateur chez vous. C'est bien ce que Jean-Stéphane a donné à votre mari oui. Il a fait comment pour les lui donner Je sais pas, je sais plus Ce serait pas vous par hasard Qui les lui aurait donné Non, c'est pas moi
3: Je pense qu'elle se rend compte Qu'elle évolue vers un rôle de participation active Et je pense que ça l'effraie Et elle essaie de s'en sortir Mais je... nous on n'est pas dupes dans l'histoire Comment il a su où était été le euro-hypnol Je lui ai montré discrète enfin, Il en avait peut-être
2: aussi Je sais pas dans ses affaires. Il a utilisé le, le sien ou le vôtre bah, Je sais pas. Le sien peut-être, parce que je sais plus combien il y en avait sur la plaquette de mon mari.
4: Et donc... Euh... Et donc Vous êtes bien partie à 17h15 Oui. Et votre mari était encore vivant Oui. Et il dormait où Il dormait sur son banc de musculation Oui. Dans quelle position sur le dos, comme quand Jean-Stéphane l'avait installé. Après le repas, il n'avait pas bougé. Donc vous étiez bien avec Jean-Stéphane quand il a allongé votre mari sur le banc de musculation. Comment pouvez-vous affirmer que votre mari était encore vivant au moment de votre départ puisque
3: vous êtes... Nadège a toujours menti. Jusqu'au bout.
0: Andréane Sakaz, avocate des enfants Victorska.
3: Sur deux points. Son heure de départ et que M. Vistorka était encore vivant au moment où elle s'en bat. Elle dit « je pars à 17h15 », il est encore vivant. Ceci est faux et a été objectivé par les analystes toxicologiques qui démontrent que Jean Bernard est décédé peu de temps après la fin du repas, c'est-à-dire vers 15h, 15h30 environ.
4: Et quand est-ce que vous êtes revu après euh, Le lendemain soir, chez sa mère. Moi, j'étais déjà depuis la veille, depuis la mort de mon mari. Vous avez passé la nuit ensemble ouais. Vous avez eu des relations sexuelles ouais. Et vous avez senti que le comportement de Jean-Stéphane avait changé Non. Mm
3: -hmm. Peut-être qu'ils ont besoin de se rassurer l'un et l'autre, de savoir que tout se passe bien. Ou alors là, on est vraiment sinon dans des choses plus diaboliques, quoi. Euh, voilà, c'est on est tranquille, euh, on a fait notre affaire et puis. Euh... On ne se retourne pas.
1: Bien évidemment, ça va être à charge. Pascal Lavis. Et cela va établir la préméditation et la volonté d'éliminer le mari pour passer à autre chose.
4: Il y a un processus qu'on appelle le clivage. C'est-à-dire que lorsque l'on vit quelque chose... Euh, d'inassumable, d'inintégrable in... par le psychisme, on fait comme si cet événement n'avait pas eu lieu.
0: Florence Dodi.
4: On peut vraiment se demander, dans le cas de Nadege, si ce mécanisme de clivage, qui est quelque chose de très puissant, n'a pas pu fonctionner, à savoir, il ne s'est rien passé, tout est normal, je vois mon amant, une part de moi ne sait pas que mon mari est mort et que nous l'avons tué. Qu'est-ce que c'est Des questions écrites par Jean-Stéphane. Oui. Faut-il beaucoup de coups et faut-il qu'il soit violent Une bonne bagarre est-ce suffisant euh, Quelle dose faut-il En combien de temps cela disparaît aux analyses Il cherchait des plans pour tuer
2: mon mari. Il avait appelé un médecin pour avoir des, des conseils. Et qu'est-ce que vous pensiez, vous, de ces recherches bah, Que c'était aberrant. Je te jure que ça marcherait même pas.
0: Cette audition aura duré deux heures. Mais le mobile du crime reste à préciser. Nadezh Viktorska a-t-elle agi par amour pour Jean-Stéphane Sesley Ou espérait-elle récupérer l'argent de l'assurance-vie Une heure et demie après sa troisième audition, Aurore Piana l'entend à nouveau. La fin de la garde à vue est proche.
4: Et pour les obsèques pourquoi vous avez euh, choisi l'incinération Ça a été la volonté de mon mari. Ah oui. Votre mari de 43 ans, en pleine forme, vous fait savoir qu'il voudrait être incinéré en cas d'accident sur son banc de musculation. Ça serait pas plutôt euh, votre amant qui vous aurait soufflé l'idée Non. Donc c'est vous seule qui avez décidé de le faire incinérer Eh oui. oui. Non, parce que vous aviez l'air euh, bien pressée quand même de le faire incinérer Bon. J'aimerais revenir sur, euh, sur vos relations avec euh, votre mari. Vous pouvez m'en dire plus sur sa consommation d'alcool
2: euh, Il a toujours plus ou moins bu, mais c'est devenu pire avec le temps.
4: Comment il était quand ça lui arrivait
2: bah, Agressif, violent. J'en avais marre de cette dépendance qu'il avait. Il devenait tellement mmh. méchant... Et des fois, il me prenait pour sa mère, il pétait les plombs, il, il me tapait dessus comme si j'étais elle. Et le lendemain, quand je lui montrais euh, les traces, il disait que c'était pas lui.
3: Nous n'avons pas retrouvé trace dans les archives du commissariat, ni de plainte, ni de main courante.
1: C'était plutôt un prétexte pour nous, pour conduire à ce que, finalement, son mari soit considéré comme un méchant.
3: C'était un homme plutôt sérieux dans son travail, apprécié de ses collègues, euh, qui posait pas de difficultés à son employeur, euh, mais qui souffrait. Il s'était ouvert de problèmes conjugaux avec son épouse. Euh, il parlait d'une mutation dans les Vosges. Euh, il a évoqué le, le mot divorce en fait à ses collègues également. Donc peut-être que Nadège, ces dit « mutations, divorce, tout ça a peut-être précipité l'objectif final en fait de Césélé et Nadège de le supprimer. Jean Stéphane,
2: ça se passait mieux. Oui. Il m'a donné tout ce que mon mari m'avait jamais apporté. Il était tellement gentil avec moi. Il s'est comporté de façon incroyable. On devait même partir à l'étranger ensemble, au Mexique, et ouvrir une petite affaire, genre,
4: genre glacier ou. Et vous comptiez financer votre petite affaire comment assurance-vie de mon mari. Et depuis quand il en connaissait l'existence ben,
2: Depuis le début de notre relation euh, intime.
3: On peut se poser la question naturellement de savoir si c'était un peu pour la pâté ou pour répondre à une de ses demandes, mais en tout état de cause, dans une relation qui débute, euh, ça semble quand même surprenant euh, d'évoquer si vite euh, une assurance-vie de quelqu'un, enfin de son mari. Quoi.
4: Tu sais ce qu'il dit, ton grand amour Il dit que c'est peut-être toi qui l'as assassiné. Toute seule. Ou peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais t'as pas compris ce qui l'intéressait, Cézla Tu crois que c'est toi Mais alors pourquoi tu lui as parlé de l'assurance Hein Pourquoi tu lui en as parlé au début de votre relation en janvier T'avais pas besoin de ça
2: C'est lui qui est revenu dessus. Il voulait savoir le montant, mais je ne savais pas lui répondre. Je savais seulement le...
4: le montant du prélèvement mensuel. Donc il a décidé de s'en débarrasser, puis tu l'a suivi.
2: Il m'a tellement répété qu'on prendrait ça pour un accident. Qu'il en avait marre de me voir que quand mon mari était pas là, qu'il m'aimait. Qu'il voulait plus que mon mari soit violent avec nous. Mais je l'ai cru.
4: Et là ben, tu crois toujours que c'est n'est pas Amour pour toi qu'il a fait ça Ben
2: non. Je commence à avoir des doutes vu comment il se comporte en garde à vue.
3: Moi, j'ai l'intime conviction que Nadège n'a pas fait ça pour l'argent. Je pense euh, sincèrement qu'elle a fait ça pour euh, fuir son quotidien et avoir une vie meilleure avec un homme qui s'occuperait d'elle.
1: Pour Cézelay, voulait-il réellement partir avec elle Je n'en suis pas persuadé. En tout cas, partir avec 535 000 francs à l'époque, ce qui était une somme non négligeable, était une idée assez alléchante pour lui.
4: Vous saviez qu'il était en cavale Non. Enfin,
2: au début, il m'a dit que il était en liberté conditionnelle. Après, il m'a avoué qu'il n'était pas retourné à la prison après sa permission.
4: Ça fait 15 ans qu'il n'a pas travaillé. Vous gagnez un franc, honnêtement d'ailleurs, euh, ça lui, est pour ainsi dire, jamais arrivé. Vous, vous avez tout. Vous avez l'appartement, la voiture, la maison, le mari. Et l'assurance vie de 500 000 francs. Lui, il a rien. Lui, il profite de vous et de tout ce que vous avez. Vous, vous perdez tout, mais alors tout. Lui, bah, il rien. juste à la case départ. Hein. La tôle. Vous voulez rajouter quelque chose
2: Non. Enfin, si. J'ai pas nourri mes chats depuis que je suis ici. Est-ce qu'on pourrait donner des clés à Madame le maire pour qu'elle puisse le faire
4: Je ne vois rien à ajouter. Je vous ai dit l'entière vérité dans cette affaire. Je vous autorise à remettre à Monsieur le maire Jacques. De mon appartement, ainsi que celle de ma voiture.
0: Dans cette garde à vue, les policiers n'auront pas obtenu les aveux de Jean-Stéphane sesley mais ceux de Nadezh Viktorska qui les chargent l'un et l'autre. Ils n'auront eu besoin que de cinq jours entre le décès de Jean-Bernard Viktorska et la fin de la garde à vue pour requalifier une mort accidentelle en assassinat.
3: C'est vrai que dans cette affaire, nous avions les 48 heures de garde à vue. C'est un délai qui est très court pour obtenir tous les éléments d'enquête. Surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avions connaissance des faits, du meurtre, que deux jours auparavant. Donc sur quatre jours, deux jours d'audition, euh, sincèrement, pour nous, c'était presque une performance.
0: Quelques semaines plus tard, Aurore Piana tombe des nues.
3: Extraordinaire Je me retrouve face à ma télé, avec Colombo qui intervient sur euh, le meurtre maquillé en accident avec l'usage d'une barre de musculation. Et là, dans ma tête, c'est clair. Je me suis dit, il nous l'a fait.
1: C'est quand même une sacrée provocation de dire qu'on va concevoir un crime Frédéric Landon en utilisant une méthode qui a été vue certainement par des millions de Français qui regardaient la télévision. Et dans ces millions de Français, il devait y avoir quelques policiers je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée qu'ait eu M. Cézelet, car finalement, comme dans les épisodes de Colombo, il s'est fait prendre à la fin.
0: Au cours de ces cinq années de détention provisoire, Césley est parvenu depuis sa cellule à commanditer à plusieurs reprises l'agression d'Elisabeth Tourteau. Des agressions très violentes. La jeune femme a même été poignardée au cou. Terrorisée, craignant pour elle et sa famille, Elisabeth s'est suicidée
1: trois jours avant le procès. Le suicide d'Elisabeth Tourteau démontre qu'elle avait réellement peur et qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir comparaître comme témoin devant le cours d'assises et de maintenir un témoignage qui était un témoignage accablant contre Jean-Stéphane
0: Cézelet. Le procès s'est tenu normalement malgré la mort du témoin principal. Après quelques jours d'audience mouvementée, le verdict est tombé pour Jean-Stéphane Cézelet et Nadej Wiktorska.
1: Elle a été condamnée à 12 ans de réclusion. Elle l'a acceptée. Elle n'a pas fait appel. La seule question qu'elle m'ait posée a été, quand je sortirai, est-ce que vous serez là pour m'aider à recouvrer la possibilité de voir mes enfants, à pouvoir refaire une vie familiale avec eux et je ne suis pas certain que ma cliente ait bien mesuré à l'époque qu'elle avait tout de même contribué à tuer, sinon euh, qu'elle ne l'avait pas fait elle-même, le père de ses enfants.
0: Nadège s'est retirée chez son fils après avoir purgé sa peine de 12 ans d'emprisonnement. Mais elle s'est suicidée à son tour peu de temps après.
3: On peut, c'est aussi bien le décès d'Elisabeth que, que le, celui de Nadège après, les femmes qui l'ont entouré, en fait, au moment de cette interpellation, euh, nous laissent entendre quand même qu'il avait un pouvoir de dangerosité psychologique assez énorme.
0: Condamné à la perpétuité, Jean-Stéphane Cézelet est mort en prison après 15 ans de détention. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Victorska. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.